0: Vamos ver o Tânia de ontem e o Tânia de hoje. Aqui ele começa na página 63. Eu preciso fazer uma correção. Desculpa, a página 60 e depois a gente continua. Uma correção. Semana passada alguém me perguntou se existem vários níveis no Benuni. Lembram? Eu falei que o Benuni é uma descrição do comportamento prático. Então não tem níveis no Benuni. Eu falei que tzadik, ele serve a Deus, tem várias formas dele ter o um sentimento mais forte para Deus, ou ao contrário. O Urachá também tem várias formas. Ele é pecador, mas quantas vezes ele faz chuvá quanto que ele se arrepende, quanto remorso que ele tem. Mas o ben significa alguém que faz as coisas certas. Não estou falando que é fácil, mas se ele faz tudo que é certo. Então, não tem níveis. Mas eu tinha esquecido, na verdade, que nesse capítulo agora, o Alter o capítulo 15, ele traz para gente que tem níveis também no Ben-Nuni. Qual é a diferença? Então, voltando aquilo que a gente falou no último shiur, A gente falou um pouco sobre vícios, que tudo aquilo que a gente, nosso organismo, nosso corpo está acostumado a fazer, depois que a gente acostuma, então a gente passa, vamos imaginar que você tem duas caixinhas no cérebro, é, então, ele passa da caixinha chamada esforço para aquela caixinha chamada automático, piloto automático. Tudo aquilo que você já tornou numa rotina, o teu, teu cérebro não quer se esforçar para aquilo. Então, ele joga para a caixinha do piloto automático, escovar o dente todo dia, dirigir para o teu trabalho, andar, respirar, se vestir, etc. Comer, muitas vezes, já está tudo no piloto automático. Você não precisa de um esforço mental para isso. e isso, isso, é isso é positivo, mas um serviço divino, isso pode ser extremamente negativo No sentido que quando a gente vai colocar o filhinho todo dia, quando você vai rezar todos os dias, você não pode deixar, não pode permitir com que isso entre no piloto automático. E mesmo agora, quando vai falar mesmo um no uma a pessoa que está inteiramente... De novo, a gente quando estuda tarde, a gente fala do, dos, das estrelas. Né? A gente está estudando, treinando para o futebol, a gente está comentando do Pelé. Certo, estamos falando aqui um nível super, super alto, mas uma referência para nós. Então, O ben vamos dizer que ele serve serve a Deus dia, noite, estuda a Torá todo o tempo livre, não não fala nenhuma palavra errada, não tem um pensamento errado, mesmo nisso existe aquilo que se chama automatismo. Porque mesmo para o ben não importa o nível que ele esteja, depois de um tempo ele se acostuma, essa é a vida dele. Depois de um ano, cinco anos, dez anos, ele já sabe que quando ele anda na rua, está falando Torá, pensando em Torá. Quando ele acorda de manhã, já criou uma rotina. Seja essa rotina extremamente difícil, mas a partir do momento que ele criou uma rotina, pega um maratonista. Para ele, o cara corre 25 quilômetros todo dia, cada cinco vezes por semana. Ele, se ele não correr, ele vai ficar, ele vai ficar mexique, né? Coitado que a quem tiver em volta dele. Ele não consegue, ele precisa correr. O Benoni então, ele está explicando para a gente. Depois que ele adquiriu essa rotina, então, também já passou para o automatismo. Você vai dizer, bom, tomara que eu pudesse chegar nesse nível. Né? O que você está querendo da minha vida? Mas ele fala, não. Existem dois níveis de benonim. Aquele que já entrou no automático, mesmo que é um nível de, de submissão total à vontade divina. Mas tem aquele que já entrou no automatismo e... Tem aquele que todos os dias ele se desafia mais e mais e mais. Você vai querer pegar os recordistas mundiais, a única forma do cara conseguir quebrar o recorde, né, como que é aquele, aquela regra, já comentei uma vez, 4 é, minutes a mile, eu acho, não era? Não tem, ninguém conseguia correr em menos de 4 minutos uma milha. E uma vez chegou alguém e conseguiu quebrar esse recorde, nunca na história ninguém tinha conseguido, alguém quebrou o recorde, depois mais gente quebrou. Então, como você consegue quebrar esse recorde? Se você vai entrar na rotina, você vai saber que... Bom, eu vou ser o melhor marotonista do mundo. Que eu não consigo. Consigo correr exatamente em quatro minutos essa, essa milha. Acho que essa é essa, né? Lembra disso? Não. Acho que é. é então, agora, para você... Para você quebrar esse recorde, você precisa colocar na sua cabeça que não basta você ser igual a todo mundo. Você precisa quebrar o seu recorde. Óbvio, aqui não estamos falando competição mundial. Competição é com você mesmo. Mas a ideia é de que você nunca se satisfaz e você cada dia se desafia mais. Esse é um trabalho completamente diferente. Mesmo no Benoni E óbvio, quando a gente está falando do ben que é o astro, né? a nossa, nossa referência, numa escala menor do nosso dia-a-dia, o que ele está colocando a gente, óbvio, a gente tem que ter isso como referência. Mas, ao mesmo tempo, no nosso dia-a-dia, também. Às vezes a pessoa fala... Eu sou religioso, a gente gosta, eu sempre falo que não gosto desse termo, eu sou religioso, como se fosse um, está, um, um status, como se fosse, chama, igual, sou médico, me formei médico, já sou médico, já me formei, já tenho aqui a, o, o título de religioso, eu vou na sinagoga, eu visto certas roupas, eu frequento vários lugares, então, meu diploma está aqui, sou religioso. Isso aqui não existe, não existe. Ser religioso, ser praticante, significa que cada dia você está se desafiando. Você se acomodar com o fato que desde que você nasceu, você comia kasher. Você conhece outra coisa? Você nem conhece outra coisa. Para você é muito fácil. Então você pode dizer que você é um Oved Hashem, Você é alguém que está servindo a Deus? Não, fantástico isso. É muito bom que você já tem isso. Mas cada dia você tem que se desafiar mais. Se para você o kasher já é fácil, então busque outras mitzvotas, que seja a moral próximo, respeito aos pais, respeito às pessoas. Tem tantas mitzvotas que você pode fazer que tenho certeza que você sempre pode se desafiar mais você faz já faz um, faz dois cada dia está um passo para frente então mesmo, então no que se tem em vários níveis, no benonista tem vários níveis, nós tem muitos níveis que a gente pode se desafiar todo dia, e é isso que a gente pode dizer se quer dizer que alguém, se alguém é não sei a palavra ortodoxo, religioso, são invenções mas se quer dizer alguém que é realmente está servindo a Deus, é alguém que se desafia a cada dia alguém que fala que eu sou melhor do que eu fui ontem, essa é a essa é a frase. Eu sou melhor do que fui ontem. É... Agora tem também, também. A pergunta foi, alguém que, por exemplo, nunca cumpriu o Shabat. E um dia ele passa uma belíssima experiência única, passou um Shabatone, mexeu com a vida dele, deixou ele emocionado e tudo. Sim. Eu, que já cumpro Shabat há tantos anos, para mim foi mais um Shabat. Sim. Um cola a para o Shabat, mas eu não senti que aquilo impactou minha vida de uma de uma maneira extrema. Então, número um, número um, isso não é mal. Isso é um bom sinal. O sinal é que você não se impactou, significa que para você isso já faz parte do seu dia a dia. Primeira, você pega uma criança, a primeira vez que ela experimenta um pirulito. Eu dei como um dos meus filhos, a primeira vez que eu dei para ele um pirulito. Então, dei para ele um pirulito, não queria, soco, se largou. viu um negócio estranho, largou. Você colocar na boca dele, aí deu uma lambida, não, meio que estranhou. Aí coloquei a segunda vez, ah... Aí mudou a cara, você vê a cara da criança, eu posso comer 45 pirulitos e não vou nunca dar aquela cara, Para mim já é normal. Então, no sentido de coisas positivas, então, se você não tem esse espanto, de certa forma, demonstra que você já está não é uma novidade para você, já é parte da sua personalidade, uhum. número um. Mas número dois, você fala, bom, mas eu tô com filmes tô com desse cara, eu queria eu, quem dera eu, poder ter essa empolgação por Deus, pelo Shabbat, pelo kasher, pelas mitzvot, etc., então, é justamente, tem algumas dicas. Número um, cada vez que eu me desafio mais, eu tenho mais chance de eu ter uma experiência mais forte. Se eu quero ter uma experiência mais forte no Shabat, no Kasher, eu preciso estar sempre me desafiando. Porque se eu vou continuar na automatismo, na mesmice. na mesmice, não vou chegar, não vou ter essa, essa, esse sentimento. Ah. A pergunta é: será que eu preciso desse sentimento? Eu preciso servir a Deus. Esse sentimento é uma coisa um pouco egoísta, às vezes. Mas, a pergunta que está fazendo, quem fez foi o Macher Abendo? eu dei toda a explicação, não faz muito tempo no Shur, quando o Mosharabendo viu a sarça ardente, simbolizando, conforme a explicação do, Magid Mes- do Alter Eben, em nome do Magid Mesrit, a sarça ardente, a sarça simboliza uma árvore sem frutos, significa uma pessoa simples, uma pessoa ignorante, uma pessoa sem muitas mitzvot, votos, certo? E mesmo assim, ela estava ardendo de fogo para Deus. Então, o Mosharabendo falou, eu que já faço tantas mitzvot, eu faço tudo certo, eu não tenho esse fogo, essa empolgação que nem se descreveu, igual a essa pessoa... Deus falou para ele, saia daí. Moshe Rabbeinu falou, eu vou sair daqui e vou me aproximar de dar Mesmo Moshe Rabbeinu, ele, ele, ele reconheceu essa grandeza que eles tinham que ele mesmo não tinha. Qual é a solução para isso? Tem uma solução. Fazer o que o Moshe Rabbeinu fez. Ele se aproximou dessas pessoas. Quando você entra em contato com essas pessoas que não tem, e você é aquele que forneceu aquela empolgação única, aquele momento para aquela pessoa você mesmo sai de lá mais fortificado talvez você não vai ter aquele uau igual que ele teve mas se você foi aquele que proporcionou essa oportunidade judaica para essas pessoas isso te fortifica muito E eu te falo isso aqui também é um vício é, no, no meu trabalho certo de trazer pessoas em casa e chamar a gente em casa quando faz três meses vem uma quatro meses vem uma moça em casa e ela saiu da refeição falando nunca passei um shabat na minha vida imagina que o que isso me deu então eu não saí com a mesma impressão do que ela, mas aquilo, de alguma maneira, me afetou também. Então, se você quer ter essa empolgação que as pessoas que estão iniciando o seu... É, conhecendo autorais Torá e as Mitsotas agora, você proporcionar para eles é uma dica muito boa. eles seguiram? Então, muito boa pergunta. Será que eles seguiram? É. Então, eu achei que era isso que você ia perguntar. Então, você vai... se dar um chamado na pessoa e a pessoa sai de lá com uma empolgação... Rabino foi fantástico. Então você pensa que semana que vem vai voltar de agora para sempre. Uhum. E aí, não sei o que aconteceu, eu ligo para... Ah, não, estou na praia, viajei uhum. com meus amigos, o uhum. que aconteceu? Então eu vou comentar com vocês, eu vou comentar com vocês, estava recentemente tava no nosso seminário lá em Volta Redonda, uhum. então, uma pessoa que vai estar aqui, se essa semana, uma pessoa muito querida, ele falou que ele começou com essa campanha a trazer gente em casa. Ele mesmo não, não cumpria Shabbat, mas com o tempo ele começou a cumprir. É, cumprir do jeito dele, mas trazia sempre gente em casa. E ele falou, olha, durante cinco anos... Pegando um cálculo, eu quase nunca repetia pessoas. Peguei pessoas de toda a minha infância, da faculdade, amigos de todos os cantos, e eu consegui trazer, eu acho que ele falou, talvez umas 500 pessoas na minha casa ao longo oh. de 5 anos. Cada dois Shabbat ele traz umas 10 pessoas e a maioria não se repete. Uhum. Ele falou: quantas dessas pessoas me chamaram de volta na casa deles no Shabbat? Nenhum. Nenhum. Essa foi a pergunta dele. Ele falou: a gente precisa mudar, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Então, eu fiquei pensando muito na pergunta dele. Então, se a gente for olhar no meu trabalho, né. Na, quantas pessoas a gente entra em contato e fala de mitos e a pessoa gosta, não estou falando com a pessoa teve rejeição, a pessoa gostou, se empolgou, e se acha que esse cara amanhã vai estar... Tá, não está é então, então, na verdade, o seguinte, a gente não sabe a missão de cada um, a nossa missão é acender essas chamas. Uma coisa eu te falo, você precisa ter um pouco de paciência, e é, a gente vê, eu posso falar que noventa e poucos por cento das pessoas que algum contato eu tive alguma coisa lá na frente voltou estou falando aqui do meu trabalho na sinagoga especificamente não é minha vida, estou aqui a, entrando no nono ano, pessoas que eu tive às vezes um contato, nem sei o que eu falei para elas, nem lembro quando eu encontrei anos depois a pessoa volta, olha, você me falou tal palavra por causa disso eu estou fazendo tal coisa você não sabe, e a Hashem não é necessariamente quantitativa, é qualitativa. Às vezes, para aquela pessoa fazer aquela mitzvah, é a missão dela. Você não sabe. A gente não pode julgar ninguém. Mas uma coisa, com um pouco de paciência, a Shemda, para a gente, tem inúmeras histórias que posso contar para vocês e pessoas que chegam e falam para mim, eu fui impactado por alguma coisa que você fez no passado. Olha, faz uma semana essa história, tá? Uma semana. eu A gente está tentando fazer a programação desse ano, principalmente agora para crianças, que as atividades. Esse ano eu então, liguei para uma pessoa que eu conheço, na Argentina, fiquei morei um ano na Argentina, na Estivar, era Xalir, na Estivar, e tem um cara lá, de, um, de uma dupla de rabinos, que são fantásticos com crianças. Então eu liguei para um deles, pedi para ele umas dicas, umas orientações, algumas ideias, então, aí ele vira para mim, foi você que ensinou aquela música, é, para as crianças aqui? Eu falei, fui eu. O que acontece? É, é, esses dois, eles, sim, esses dois, eu estava na Estivar, mas eles às vezes pediam para os alunos, para os rindo da, da estiva virem até, a escola dos menores, das crianças, e dar algum tipo de atividade, alguma atividade extracurricular. Eu fui chamado uma única. Um, talvez duas vezes. Duas vezes eu fui chamado durante o ano inteiro para ir ajudar eles. E uma das vezes eu fui chamado para fazer com eles nigunim cantar com eles uma música. Eu ensinei para eles uma música. Como era uma música um pouquinho sem palavras, eu introduzi duas palavras. Três palavras. Vamos acertar, retudiar com Foi o que me veio na cabeça na hora. Tá bom. É o começo da, da musiquinha. E aí, acabou. Fui lá, demorou talvez 15 minutos a atividade. Fui embora. E agora, é, 13 anos depois, ele fala, foi você que fez aqui, que, que colocou essas palavras? Eu falei, fui. Aí ele falou, até hoje, a Argentina inteira conhece esse Nigun, graças <risos> a essas palavras. Ele falou, eu introduzi a segunda estrofe, ele colocou, ele colocou palavras para a segunda parte da música. É... O mundo disse: cá estou" e e Hashem disse: "Emod mi levador". Uma coisa. Não. O mundo está dizendo que é o que eu estou, né? Um egoísmo. E a Torá fala para a gente que em mi levador". Não existe nada fora de deus. Essa, essa, essa é a música. Então ele falou, até hoje a Argentina inteira, quer dizer, todo todo mundo conhece essa música graças a isso. Estou falando. Para mim, quanto tempo demorou essa música? Foi uma um insight que eu tive instantâneo, um segundo, uma besteirinha, eu coloquei duas, três palavras. Treze anos depois, ele entra me falando que as pessoas estão cantando essa música, quantas pessoas talvez não se inspiraram, que é o Nigun profundo, racístico, não se inspiraram pelas músicas. Estou falando uma história de duas duas semanas atrás. Então, a gente não sabe, a nossa função é plantar sementes. A árvore, talvez, uma chia chegar, a gente vai colher os frutos. Mas eu estou dizendo que, às vezes, a chama é tão bondoso com a gente, ele fala, olha, eu vou te demonstrar aqui, eu vou te... Vou te dar uma pequena demonstração do que significa aquilo que você está investindo. Esse é o verdadeiro investimento. Se a gente investe em é, nosso egoísmo, a gente não colhe lá na frente. Se a gente investe em altruísmo, a que dá pra gente um, um presente que eu acho que não tem prazer maior do que você colher uma coisa dessas. Uma besteira que você falou, aparentemente besteira que você fez, isso lá na frente está correndo. Isso, isso é eternidade, isso é isso aqui do chá. Que do chá se faz um pouco e você colhe para sempre. É, o lado contrário, esse mundo, você pode fazer muito dinheiro um instante aquilo vai embora e não tem não, não tem eternidade nenhuma, é só para o momento. Certo? Uhum. E aqui, então, o Tânia, no, no Tânia de hoje, agora já na página 63, ele traz que essa diferença entre o que está escrito, é, aquele que não você não pode comparar a pessoa que estuda 100 vezes a matéria do que aquele que estuda 101 vezes. O que significa isso? Qual é o contexto disso? Então, antigamente não haviam livros. Então, qual era o modo de ensinamento? Era oral. E todo mundo precisava rever o seu estudo 100 vezes. Essa era, essa era a praxe, 100 vezes. A caso contrário, como você vai garantir que o teu aluno realmente sabe? Certo? As pessoas reviam os estudos depois de já compreendido. Não é que você revê para entender. Depois que você já entendeu, já decorou, já sabe, 100 vezes. Então diz aqui para gente a frase que agora fala que não é igual aquele que faz estuda 100 para aquele que estuda 101. Por quê? Porque 100 vezes fazer bom é muito. Sim, mas para aquele que já corre 25 km todo dia, 25 km para ele é normal. Então o que ele precisa fazer? Correr 26 todo dia quebrar o recorde. Aquele que antigamente estudava 101 vezes, esse 1 é superior a todos as 100. Não se compara. Aqueles últimos 10 segundos de corrida que você fala, já não aguento mais. Eu acho que uma vez alguém, não lembro que isso era treino de, algum treino de exercício, etc. Ele fala, quando você sentiu que você já está acabado, não aguenta mais, aí é você isso, corre com mais um minuto. Certo? Aí você corre mais um minuto. Essa é a ideia. Então, quando a gente serve Hashem, é a mesma coisa. Ele traz aqui um exemplo da Guimarães que tinha um burrico, você podia alugar um burrico. E o burrico podia andar 10, eh, você pagava para ele 10 para 10 parsá, quer dizer, 10, 10 eh, milhas, isso milhas persas, ele, ele, você pagava uns ZUS. E para 11, você pagava dois ZUS, certo? A ideia é que você vai pegar um Uber, vai pegar um táxi. Quando você está correndo dentro da cidade, é X, fora da cidade, que seja um quilômetro fora da cidade, sai do perímetro urbano, já o preço já, vamos dizer, dobra. Por quê? Porque a ideia é que se você saiu daquilo que você está acostumado, por exemplo, se for no caso do Uber, lá não vai ter como pegar um passageiro na volta, etc., o preço já dobra. Não, mas é um quilômetro a mais. Que diferença faz? Você passou aquilo que era a praxa, aquilo que era o comum. Você quebrar esse recorde é isso que, na verdade, faz você ser chamado um OV da Shema, aquele que está servindo a Hashem. Então, de novo, aqui vem aquela... Frase, repito de novo, aquele que fala, não, eu já sou religioso, eu já estou, ah, em outras palavras, ele fala, já estou acomodado com o meu status, o meu modo de vida. A partir do momento que você já está acomodado, você não é um da Hashem, você não está servindo a Deus. é muito válido, é muito válido, é 100%, está fazendo a vontade de Hashem, etc. Mas isso não é um da chama Hashem. da Hashem é aquele que está dando um passo a cada dia. Todo dia ele fala, não, ontem eu fiz nove, hoje eu vou fazer 10 Hoje eu fiz 10, mas vou fazer 11 Ele nunca se satisfaz, ele está sempre desafiando a fazer, a fazer mais. E, é, e esse é o jeito, esse é o ciclo virtuoso. Tem o um ciclo vicioso, esse é o ciclo virtuoso. De cada dia você querer mais. Aqui do que para o cara, um cigarro foi bom na primeira semana, na segunda ele precisa de dois, e três, e quatro, e nunca é mais suficiente, ele não consegue, É até que ele acaba dentro do buraco. Aqui é o contrário uma defilar não foi suficiente ah você não reza o suficiente poxa para você não você já não reza tanto já não faz tanta coisa calma aí toda a ideia é esse crescimento é esse a gente se a gente se desafiar a cada dia